0: 大家好，欢迎收听咸泡菜聊韩剧。那么有一段时间没有更新了，今天呢，我们来讲讲《文森佐》这部剧。《文森佐》这部剧啊，其实还是不错的、啊。当然了，内容呢，呃，涉及不少血腥暴力的内容。如果不太能接受这部分内容的朋友呢，可能就还是不要看了。具体的剧情呢，就不详细讲了，因为我也不记得了，追了很久。啊，中间停追了，然后呢再补追，所以细节上呢是记得不太清楚。那先说说这部剧的缺点吧。网上呢对这部剧的口碑啊，其实呢我如果没记错的话呢是不太好，我也没有去看具体是为什么，因为聚焦的点好像和我感觉的不太一样。我是觉得这部剧吧。剧情节奏的控制上啊不是太好，具体呢也不是太好解释，就是有些地方热血，但是呢有些地方就显得太慢了。但是你说那些慢的地方能不能去掉呢？又好像不能去掉，也算是把感情线和比如说阴谋诡计啊打斗线揉巴在一起的一个难点吧。毕竟不是美剧啊，不能说刚打完就亲嘴儿，亲完嘴儿就滚床单啊。当然，这样的韩剧现在也不是没有，但是呢，这部剧的感情线还是比较传统的那种啊，就是不说穿，磨磨唧唧，总算是表白了，磨磨唧唧，总算是亲嘴了，然后呢，到最后一集也没有睡在一起，那那种传统韩式爱情。当然，这种磨磨唧唧的爱情啊，和那种说半小时来要你命就不会等到三十一分钟的那种紧张的打打杀杀剧情呢，还是不太容易揉巴到一起。但是吧，我总觉得这部剧的前半部分和后半部分的编导的思路好像不太一样，不知道中间是不是换过了编导啊？为什么这么说呢？不知道大家有没有看过那种剧，就是剧里面那个角色都看上去是狠角色，然后呢人送外号也是很外号，然后呢打人也很利落，但就是不下狠手，就有点像迪士尼里面动画片的大反派里面的那种感觉，前半部。就是文森佐的前半部就给我一种，似乎给男主灌了个很凶狠的背景，但是又似乎不会做出很过分的事情。啊、我记得很多电影和美剧呢也都是这样的，多少呢可能也是为了分级啊，就是降低这个暴力成分的这种感觉。但是文森佐的后半部啊，尤其是最后。哎呀，那可以说是放飞自我啊，各种下狠手，你能想得到的，你想不到的都有啊，血腥暴力的可以说是不行了。不知道连着看的话会不会有我这种感觉啊？还有一个不足的地方呢，就是我们的这个宋仲基宋大帅哥的表情啊，这部剧里面略微有点怎么说呢？很多时候展现出来的那种呆萌感啊，有点用力过度了。还有就是我们的大反派，可以感觉到他想表现出一种超级变态和伪装成人畜无害的那种反差，但是呢，只能说没有表现出来啊，变态感稍微还是弱了一点。然后呢，人畜无害感呢又显得有点假。总之，啊，不要。细究这两个人的表演，大概看看剧情还是可以的。那么接下来讲讲好的地方。首先呢，就是和最近的韩剧一样啊，剧情变化节奏很快，而且呢，好人打坏人的那种爽快感，坏人打好人的那种无力感，这种控制上还算是不错。那么说到这一点上面，剧情如果不说呢，也就实在是没法说了。首先呢，就是我们的主角，也就是剧名文森佐啊，这个是一个意大利名。这个人是谁呢？这个人是个意大利黑帮的律师啊，你没有听错。这次呢，一竿子就打到了意大利去了，不知道是不是意大利实景拍摄的。但我觉得里面几个外国小哥啊，应该是意大利人。一来呢是长得帅，二来呢人家的那个意大利语啊。和宋仲基讲的那个意大利语啊，那个语速实在是，就好像我现在说话的这个语速和我是中国人这种语速的差别。当然了，我也是不懂意大利语的，不知道宋仲基的那个意大利语，意大利人听起来是不是我使中国人这样的调调。单单从语速上讲啊，这个多少差异呢，还是有点大。虽然宋仲基一直很努力的表现出那种怎么说啊，就是稳坐钓鱼台啊，闲情雅致啊，慢条斯理，然后说意大利语，但是呢，还是可以感觉到，哎呀，大哥啊，您这二手意大利语是现学的吧？就您这语速，黑帮能让你给他们打官司吗？当然了，黑帮背景只是告诉大家。一个男主的这个背景是能打，而且呢人狠，而且是杀人不眨眼的那种狠。当然了，为了防止观众觉得只是这么一说啊，显得我们这个一脸呆萌的宋仲基不够狠，多少呢还是加了很多戏的。比如说一开局啊，他就是去别人的庄园和别人谈判啊，结果当然是没谈拢。他呢话也不多，直接一把火把整个庄园就给点了。我说的这个整个庄园啊，是真的是整个庄园啊，不是说只是点了一栋房子啥的。他是去找了一台农药喷洒的飞机啊，把庄园整个呢都洒了个遍，洒了这种可燃液体吧。然后呢，悠然的开车离开的时候，把打火机那么一丢啊，也就是说连地。带房子，包括人，统统都 B B Q 了，就是这么狠。到了最后呢，导编导可能怕大家忘了他的人设啊，又给大家讲了一个故事，就是他曾经两年连续虐待一个抢劫了他爸妈的抢劫犯，而且呢还是不给自杀啊，重伤了以后找最好的医院给你治，治完了继续来的那种。总之呢，就是要打造一个变态杀人大魔头的这么一个形象。可惜啊，我们的宋仲基长得太一脸正气了，一点都显不出来。那么，这个剧是讲意大利的事情吗？当然不是啦，故事呢还是发生在韩国。啊，意大利那边呢是给了个理由的，其实也算是比较合理的理由吧，那就是帮主换人了。老帮主死了，小帮主呢似乎和宋仲基互相看不对眼，那就只能一拍两散，而且是那种啊，你别让我再看到你，看到就弄死的那种。自然，宋仲基呢就回到了韩国，剧情呢一个核心就开始了，就是作为黑社会啊，当然除了帮别人干掉一些人以外啊，还有一个呃业务。就是帮别人藏钱啊，特别是金子。那么曾经我们的小宋就帮一个中国的大佬藏过一屋子的金子，也就是定制了一个地下保险库，还是在一栋建筑下面。然后这个设定呢是这样的，这个金库啊设计是很精妙的，除了开门啊，但凡你想用稍微暴力一点的办法呢，整栋建筑都得塌。你别问我这个合不合理啊，这个只是一个设定而已。然后剧情呢，你猜也猜得出来啊，咱们这个中国大佬自然不会啊跑去到处跟别人说啊我在韩国藏了一屋子的黄金。那么这个秘密在大佬心脏病突发死了以后呢，也就只有我们的小宋和当时另外一个算是工程负责人的人知道了。一开始的核心。就是说，想要办法混进这幢楼里面，然后呢，想办法打开金库的门，然后呢，就是把金子想办法要搬出来。毕竟一屋子的金子嘛，不是你说搬出来就那么容易的，对吧？但是呢，这栋楼啊，它又关联到了一个大企业的拆迁，也就是有那么一个大企业，他想拆了这幢楼啊，造高级大楼。当然，拆迁费是没有的。来赶人的呢，也都是黑帽、黑衣、黑口罩的黑社会。然而，这栋楼另一个不寻常的地方呢，就是这栋楼其实是一个奇葩聚集地。你可以理解为像周星驰《功夫》里面那个包租婆的那栋楼，啊，个个都是武艺高强的江湖人士。当然了，里面也有些个逗逼的设定，比如说。有一个只是街舞之王啊，然后就说他很会打架了。但是呢，有个大叔他是认真的。现在呢，在楼里是个裁缝，但是裁缝的剪刀你懂的。要是这个人曾经啊拿刀扎人就跟插葱一样熟练的话，那战斗力对吧？算是这里面武力值最高的一个了吧，毕竟是带兵器的。剩下的呢，有什么举重冠军啊之类的，反正劲儿大，技术好。但之前呢，不算是打打杀杀的这种。还有一个是半路进来的，曾经呢也是来赶这栋楼人的黑社会，然后呢决定从良的这么一个逗逼卷毛。然后还有两个和尚啊，在这幢楼的最底层开了一个寺庙。总之就是很奇葩。小宋之所以能混进去呢，当然也是走的老本行啊。这里的老本行说的当然不是黑社会而是律师。是的，他打算在这里呢，假装开一个律师事务所。虽然他是个黑社会的律师啊，应该很有钱，但是呢，也不足够买下这栋楼，是吧？当然，呃，现在遇到的这种抵抗强拆的这么一出啊。自然是不能让大公司来把这种楼给拆了，不然他的金子，或者说他想要的那个金子就拿不到了。然后呢，故事线就转移到了和大企业的斗争上面去。当然了，我们这个大企业也是很有戏的。首先呢，就是会长啊，一看就是个只会发飙的 Hello Kitty， 一看就是没啥能力，结果竟然是个傀儡。真正的会长啊，其实是在他背后，而且是个狠人，就是前面说的这个变态大反派。那么既然是变态，那就和小宋一样啦，是有故事背景的。就是那个大佬啊，从小就变态啊，学校里看人不爽就打死，是真的打死。然后呢，还收集别人的手表作为纪念品，有那么一抽屉是专门放。收集的手表的，然后怕大家觉得这个太小儿科，然后还增加了啊剧里面呢就增加了一个弑父的内容，也就是老爹住院的时候呢，他就下手亲自把老爹给做掉了，也就夺下了公司。但是呢，很奇怪啊，他又不想出头，所以呢就做了幕后，让他的弟弟做了幕前的会长。自己呢，在自己这个公司旗下的律师事务所里面当了一个实习生，也算是比较奇葩的设定。然后呢，就要说到女主了。女主本来呢是大公司，也就是前面说的那个大公司律所里面的一个比较有名的律师了吧。虽然不至于说下狠手杀人什么的，但是正大光明打官司这方面还是很能钻漏洞。啊，颠倒黑白为主，总之就是业务能力很强吧。但是呢，女主的老爹却在小宋的那幢楼里开了个律师事务所，专和大公司杠。你看，这不就啊男女主就连上了吗？这部剧里面还有一个让我一直很出戏的人呢，就是金汝珍。啊，不认识的呢可以去搜一下。黄金的金，三点水，一个女的，汝，真假的真，她呢也算是韩剧里面的老演员了，但是一直都是演一些命不太好的人，或者是演好人，总之就是他本来就长得一脸好人像，但是在这部剧里面，他演一个目无王法啊，心狠手辣，杀人不眨眼的坏女人。但是她的长相呢就太好人了，所以呢她的戏份啊总是让我很跳戏啊代入不进去。这个女人在剧里的设定有多狠呢？我们看一下啊，那就是说，就是找那种关键证人啊，吃饭塞钱给好处，当然了，如果你不肯收的话，那出门立刻马上就会被大卡车撞死的那种。总之就是心狠手辣，然后整个故事线呢，自然先从拆迁引到了大公司，然后呢，从大公司引到了女主老爸的官司。这个官司呢，其实是和这个大公司旗下的一个药厂啊，打算搞毒品出口的那么一个药厂。然后，当然你。面子上你总得做点药物实验啊，什么东西？然后做药物实验的时候呢，还把人给弄死了。那么女主的老爹呢，就是打这个官司的。一开始啊，总以为这部剧吧，是不是那种律政片？也就是不管怎么说，都是还是要去法庭上相互喷口水、搞脑子的剧啊。然而并没有，几乎就没啥法庭的事儿啊，大多数都是下黑手。比如说，大公司下黑手，就搞死了女主的老爸。女主呢，自然就继承了老爸的遗愿啊，来和老东家刚。然后男主呢，狠话不多，直接就把药厂给点了。那这种互刚呢，自然就会越来越凶。你可能会说啊，这公检法是不是都被大企业给收买了呢 b i 那你就猜对了，基本上啊都是下班一起吃饭，就差叫会长爸爸的那种。再正直的人啊，也就是你的支付方式不对而已。有的人呢是要钱，有的人呢是在乎地位。总之，大企业呢他都能搞定，自然公检法啊政府机关都是大企业这边的人。那你可能要问了。那小宋还玩个锤子？啊？哎，这里你就不要忘了啊，小宋是什么来头啊？黑社会啊，黑社会日常经营项目里面，这不是就有胁迫这一项吗？比起钱和地位，那是不是命更重要一点呢？自然呢，在有些关键的时间点上面啊，就能给大企业意想不到的大反转。当然了，中间也有过吃瘪，就像我前面说的。看上去这个人很正直，但其实呢，只是一开始大企业支付方式不对而已。但是呢，小宋却误以为对方真的是一身正气啊，结果自然就是在某些关键的情节上面就没能扳倒变态大 BOSS。然后呢，剧情自然就是幕后大 BOSS 被逼啊上到前台。然后 BOSS 的傀儡弟弟不甘心被变态老哥总是当傻子以及出气筒，想和手下一个怂包啊密谋想干死老哥，结果还没干成，最后呢和小宋联手，当然了，最终这个弟弟呢也没落个好下场。我想说就是这个弟弟确实是一个挺可悲的角色。他虽然很多时候啊，他看上去飞扬跋扈啊，但是那都是因为他知道自己是个傀儡，自己其实屁事情都决定不了啊，那当然只能对吧，在人前耍耍威风，直到最后鼓起勇气和自己老哥硬刚，可以看得出啊，他只是想当一个老板，然后呢，踏踏实实工作，能力有限呢、啊，也虚心学习。可惜啊，身边都是些不正常的人，他胆子又小，自然呢也就下不去狠心，和他哥哥一样变态做事儿。他这个人在剧中啊，总是唯唯诺诺的啊，没什么存在感，总给人做不成大事的这种感觉。但是其实啊，他只是一个普通人而已，一个只想当普通人的这么一个人。不想着投机取巧啊，只想着踏踏实实的，或者说啊，别人眼中的傻干，就好像最后给他哥哥下的套一样。他说他发现哥哥有一天给了他一个手表，一想呢，哥哥就不是这么好心的人，然后就拆开了手表，发现里面啊，其实呢是装了追踪器的，而且啊，这个还是问了专业人士以后才知道的。然后呢，就打算用同样的方法对付他老哥，但又不知道老哥哪天戴哪块手表，那就只能踏踏实实的每块手表里都给他装上了。可惜啊，这么一个可怜的人，最后呢还是死在了自己哥哥的手里。他呢是天生胆小，他运营公司的话呢，估计公司呢也搞不大。但是啊，肯定不会去搞什么国际贩毒啊之类的这种所谓的大事业。总之，就是这个角色还是很悲情的。其他内容的话呢，大家可以去看剧啊，要是觉得节奏有点慢的话呢，就可以快进着看，其实还是蛮好看的。那么这里说说结局吧，除了可怜的这个。大 boss 的弟弟最后死了呢，我觉得是有点可惜。以外啊，好人最后都没有死，坏人呢最后都惨死。这里呢就是我前面讲的这个血腥的场面了。江湖有条规矩，就是不要去动别人的家人。然后呢，还有一条就是说啊，这个威胁只有在你没有干的时候，那才是威胁。没有谁是先去干死别人的父母，然后再来威胁的，你说是吧？但是变态呢，可能这个思维方式啊，就是和普通人不太一样。到了后半段剧情的时候啊，就直接干死了小宋的老妈。那你说小宋能忍吗？小宋当天啊，下午打算去医院看自己的母亲，然后发现自己的老妈竟然被杀了。当晚就手刃了凶手。当然，公司老板是不会亲自下场的嘛，对吧？小宋也知道，所以呢，找到了杀人凶手以后啊，先是问幕后是谁。这个人狠话不多的人设啊，就在这里体现了。只是问和夹断手指两件事情。那么，就算是杀人犯，你说是吧？但凡不是特种兵。哪挨过这种酷刑啊？几根指头下去，那就招了。小宋呢也没有当场杀了他，啊，带他独闯 BOSS 老家。BOSS 那边正在庆祝，然后呢，小宋就当面啊枪毙了这个只剩半条命的杀手。就算是变态，也没有见过别人这个杀到自己家里来，对吧？而且呢，知道自己是杀了别人老妈的，别人手里有枪啊。吓得以为见不到明天的太阳了。结果小宋没有杀他，主要呢可能还是激起了小宋心里的一些变态情绪啊，说要让大伯子受煎熬。但是来都来了，大过年的是吧？那就打掉你一只耳朵吧。那对于大伯子来说呢，也是相当的刺激了。当然自此。也算是到了不计后果要干死小宋的这个地步了。那么我们讲讲最最最最最后，这个跟反派走的比较近的，有那么一个，就是前面说的给小宋吃过鳖的这么一个检察官。然后呢，在小宋多次给机会的情况下呢，依然觉得啊对方不会把自己怎么样，然后。他就在自己升迁当晚和同事庆祝的时候，被小宋从楼上扔了下去，来了个汽车顶棚死。然后呢，另外一个原来是这个就是大企业旗下律师事务所管事的这么一个人，后来呢各种骚操作，当上了地方检察总长吧，总之是个大官啊。这么一个人呢，被小宋啊，这个挑拨离间、反间计啊，然后就让大博斯派出的两个这种莫名其妙的人，在检察院门口，在记者围绕着的时候，又是捅肚子，又是抹脖子，就给干掉了。然后呢，就是刚才说的这个一脸好人像却心狠手辣的女人了，被小宋啊来了个点天灯。具体怎么个点法呢？其实也是挺有创意的，就是啊，先在地上放一块大木板，然后呢，木板上定一个太师椅，然后让他坐上去，然后呢，要把他的脚啊定在木板上，就是定在下面的这个木板上，让他抬不起脚，走不掉。对方以为小宋只是来虐待自己的时候呢，小宋就打开了他头上的花洒，一个就是这种灭火喷淋的东西吧，但实际上里面喷出来的不是水，而是油啊，应该是汽油吧？我觉得，反正这个东西一喷到身上，这个女的就这个表情就开始不对了。然后小宋也没多说话啊，就给他放了个音乐，因为。这个女的呢，平时喜欢跳，怎么说啊？有点像什么什么舞，就是看着电视跳一些，嗯、呃，健康操吧，就可以这么理解。她说：“既然你喜欢，那我就给你配个乐吧。”然后呢，走出门的时候，打火机一丢啊，虽然脚是钉在木板上的，但是整个人着火的时候啊，还是会下意识的，或者说啊，是求生欲。就会让人对吧跑跳起来，当然了，我觉得真的要是这样的话呢，当他真的跑起来的时候啊，估计他也是感觉不到这个脚上的疼了。总之就是相当变态的一个死法。至于大 boss 呢，也是相当变态的死法，但就是没有上面这种看起来刺激啊，但应该也是。比之前那种要痛苦，怎么搞呢？就是还是一样啊，先要找一张既舒服又很牢的椅子。这个椅子呢，至少得是医院这个牙医级别的那种。听到后面你就知道为什么了。这个胸口啊，有那么一个支架啊，架子上面呢装了一个电钻，而且呢，这个电钻啊对着胸口，但是呢。呃，就是不是直接戳进去的，而是可以前后移动的。那么你要是以为只是拿这个电钻把它钻死的话呢，那只能说啊，你还不够变态。那么怎么玩才够变态呢？那就是首先把这个人是要牢牢的固定在椅子上的，就是不能让你前后乱动。电钻呢，前面说了啊，是可以前后移动的。自然往前的时候啊，就是会钻到人的身体里面去。但是呢，这个小宋他是设计好的，不会钻的太深。然后啊，他又会让这个电钻啊再退出来。你可以理解为胸口被电钻就反复的抽插吧。当然了，小宋是没有闲工夫在那边来回操作的，所以呢，他是做了一个自动控制系统来控制电钻怎么反复的。又不让你很快死掉的这么来回戳，按照小宋的讲法呢，这么反复抽插啊，大概要三个钟头以后才会死。总之呢，就是相当的变态了。其实啊，这里想想，人其实还是蛮脆弱的啊。你说真的想折磨一个人比较长的时间啊，说实话。没一点专业水平，那还是真做不到的。就像很多古装剧里面那种人被吊起来，然后这个被打的皮开肉绽啊，跟松鼠桂鱼一样，那其实很容易就失血过多而死了。更不要说那种什么切掉某些地方，对吧？什么手指啊、脚趾啊，这种血哗哗流的这种，那没一会儿这个人就挂了。这一点上面，可以说这部剧就相当的黑暗了，和一开始那种小清新的感觉、啊、是完全不一样的。这可能也是网上很多人吐槽的一个原因吧。就是说，想看血腥暴力的，乍一看咋回事啊？这小清新的气氛。然后想看小清新的呢，这最后的结局，这血乎拉叉的，也估计。不太容易接受啊，可以这么说，这部剧的暴力程度的升级，其实呢是和剧情的发展还是比较能够呼应得上。从恐吓威胁到这个下绊子、下套子，然后呢到动刀动枪，最后升级为变态虐待，只能说最后看到这个三个反派。惨死的样子，真的是感觉人间有正气啊！窗外的阳光都变得更灿烂了呢。那么关于这部剧啊，也说了不少了。总之就是这部剧里面的人物挺多，剧情线呢也很多，搞笑逗逼的地方呢也有，然后比较黑暗的地方呢也有，可能会让人觉得有点不适应。那几种反差比较大的那个表现形式啊，这种相互交错的这种拍摄手法，可能会让人觉得不太习惯。最后这个剧情里面老和尚说了一个内容，其实我觉得还是有那么点道理的，就是做好人不代表就不动武，动武也不代表就不能是好人啊，毕竟。佛祖的旁边还有罗刹和夜叉呢，对吧？当然了，最后还是要说一句，电视剧大家看个爽就得了。平时呢，大家还是一定要做一个遵纪守法的好公民的。那么今天的咸泡菜聊韩剧就到这里。要是喜欢的话呢，还请三连啊，点赞。转发和订阅。